0: ¡Gracias!
1: Ora un attimo. Allora, scusate le lagne da zitello ma io ho un po' di difficoltà con le luci e con gli occhi. In particolare le luci arneo e le luci tangenti mi danno molto fastidio, tangenti agli occhi. Oggi ci addentreremo aspetto degli insegnamenti esoterici molto delicato. Oggi prenderemo la prima parte e nei prossimi incontri andremo più in profondità in questo argomento molto delicato. Mi permetto di dire che alcune cose è buono trattarne e altre no. A me interessa trattare soltanto di quegli argomenti che possano mettere la persona sinceramente interessata a questo in condizione di sperimentare le cose di cui parlo non mi interessa invece fare una lista della spesa delle cose che una persona che non ha voglia di sperimentare non sperimenterà mai e sentendole dire, scusate il termine, soltanto le rovina quindi la cosa veramente importante è accendere un motore nelle persone che le metta in condizioni di vivere esperienze spirituali quando questo motore è acceso questa persona non serve dire più niente se non sostenerla piano piano nei momenti di difficoltà nella vita quando questo motore un pochino rallenta o magari perde colpi o ha bisogno di un tagliando ma per persone che non accendono mai il loro motore interiore star seduti a sentire un sacco di cose alla moda, new age, particolari non serve a niente e io non, non parlo per questo tipo di persone penso invece che le persone che vogliono camminare da sé hanno bisogno di indicazioni diverse della persona che vuole star seduta e sentirsi sviscerare tutti gli argomenti esoterici e particolari semplicemente per un fatto di curiosità, e non serve a niente questo so anche che su un piano più sottile le persone che sono attirate da questo hanno un motivo di essere qua e dunque c'è un motivo per il quale ci troviamo qui ognuno ha il suo, e mi permetto anche di dire quasi nessuno sa veramente perché è qui e qual è il motore vero che lo spinge a essere qui presente? Se noi vediamo un iceberg, vediamo soltanto una piccola parte emergere. Questa piccola parte è l'equivalenza tra la forza di gravità del ghiaccio che è fuori e la spinta di Archimede del ghiaccio che è sott'acqua. Questa equivalenza, è in base alla densità dell'acqua, anche Vincenzo, ingegnere, lo può capire, una delle poche cose che gli ingegneri capiscono, è che questa... Equivalenza fa in modo che una parte esatta di un iceberg emerga ma è una parte molto piccola rispetto alla parte immersa così quando noi veniamo a questi incontri o in queste pratiche questo è sempre determinato dalla parte immersa di noi e non dalla parte immersa dove io coscientemente posso dire vado lì perché o non vado lì per come il vado lì perché è soltanto una parte cosciente di una parte inconscia che invece mi dice vai lì perché E che quindi io traduco voglia di andarci, ma in profondità non so perché. Tu dirai, iniziamo bene. Ho attaccato già sto pippone per i 5 minuti. E in, effetti, e in effetti questa cosa è vera, ma è vera su un piano invisibile che noi non vediamo? Perché mi interessa parlare di queste cose? Perché mi interessa, diciamo così, perché ricevo ordini? E su un piano un po' più basso? Mi interessa e credo che questi ordini di spiegare queste cose vengano perché le persone siano più consapevoli di che cosa accade dentro noi e quindi fuori di noi. Nel fine ottocento e nei primi del novecento c'è stata una branca molto interessante di occultismo e di esoterismo che ha preso molto molta forza. In quest'epoca ci sono stati non solo grandi artisti ma anche grandi geni. Lo stesso Einstein nei primi del novecento è un grande genio della fisica, in realtà ha tirato fuori delle teorie importantissime, la teoria della relatività, che in realtà ha studiato nell'Ottocento, il fine Ottocento. E l'accavallarsi dell'Ottocento e del Novecento è un'epoca molto forte. In quest'epoca si è molto rinforzata una corrente che si chiama occultista, che poi ha portato al grande Krishnamurti, all'ordine della stella, che qualcuno di voi avrà sentito dire, poi si è sciolto e tutto il resto, che parlava di magnetismo personale io amo più usare i termini degli sciamani gli sciamani veri come dicevo sempre non quelli con la piuma in testa che ti danno il diplomino quando arrivi a Machu Picchu o quando arrivi in Mongolia okay, quelli veri quelli che attivano il potere interiore delle persone okay, questa è una cosa molto importante quindi uso più il termine potere più degli sciamani che io amo ma dovremmo usare il termine magnetismo a rigor di logica per chi segue gli insegnamenti occulti che cos'è la parola magnetismo? non ne voglio parlare da, di, da fisico ma voglio usare questo termine di farvi capire perché è stata usata la parola magnetismo perché il magnetismo è qualcosa che invisibilmente muove un ago magnetico quindi un ago magnetico è mosso da forze invisibili quindi per esempio una bussola ma anche in un campo magnetico una bussola cambia orientamento non indica più il nord ma indica il campo magnetico più forte che lo attiva eppure la forza è invisibile ma ha un effetto visibile sulla materia ecco quindi perché il termine magnetismo in questo senso è molto bello e quindi qualcosa che noi emaniamo e che ha un effetto tangibile su ciò che ci circonda in che senso ciò che ci circonda? ciò che ci accade ciò che noi nella nostra vita attiriamo e ciò che noi nella nostra vita polarizziamo orientandolo verso di noi proprio come l'ago di una bussola si orienta verso un campo magnetico Noi, consapevolmente, o ahimè, quasi per tutte le persone, spero anche per questo di essere utile nel parlare, inconsapevolmente, attiriamo gli eventi come l'ago di un campo di una bussola, eventi di un certo tipo o eventi di un altro tipo, che io lo sappia o no, io ho questo potere, per fortuna, o grazie a delle leggi divine, poco conosciute alle persone, questo potere è nella gran parte delle persone molto molto debole, sapete perché? per autoconservazione della specie, perché la gran parte delle persone userebbe questo potere per farsi male e per far male agli altri. In piccoli gradi questo potere sviluppato consciamente, in maniera di basso livello, è chiamata magia nera, e vuol dire sviluppare delle capacità sempre di basso livello, perché capacità alte non ti vengono mai date dall'universo, ma sviluppare un po' di potere rispetto alle persone comuni, per interesse personale. Quindi fare soldi, attirare uomini di potere, donne di potere, donne belle, attirare una certa persona, influenzare l'amore tra due persone, fare in modo che quella persona sia incantata da me, eccetera, eccetera. Tutte queste manifestazioni le dovremo poi rispondere in termini di karma personale, in base a quello che poi dovremo scontare e pagare, da morti o da vivi o in un'altra vita. Il grande Gesù diceva una cosa molto offensiva se volete sedervi qua anche c'è posto se chi è fuori come volete voi e diceva una cosa veramente terribile non date le perle ai porci ricordate questa frase? ciao Maria Pia Sì. è una frase molto forte che non finisce lì e dice affinché essi scivolandoci sopra non vi si rigirino, non vi azzannino. ricordate? immagina un attimo questa scena un porcile cosparso di perle dove i maiali non riescono a camminare perché scivolano su ste cazzo di perle e stanno lì e fanno mani mortacci ma che io volevo la ghianda volevo la fanga volevo la pacchetta nella quale mi sguazzo e ste cose invece ci scivolo sopra quindi le mordo vedete è un insegnamento molto profondo e quasi offensivo. In realtà sono sicuro che se ne vedessimo l'aspetto esoterico vedreste la meravigliosità di questi insegnamenti, di uno dei più grandi uomini che hanno mai messo piede sulla terra. Tuttavia oggi voglio portare l'attenzione a un altro tratto, un altro insegnamento di questo grande maestro. E l'ho stampato. Chiedo scusa agli appassionati di... Spero di averlo. Scherzavo, è eh, delle registrazioni di... Stavo oh, scherzando chiedo scusa agli appassionati di Bibbia e cose perché so che ci sono duemila traduzioni ma io sono convinto che gli insegnamenti profondi quasi in tutti i casi prescindano dalla traduzione quindi posso usare tranquillamente anche la traduzione più semplice e mostrarvi come questo contenga delle leggi straordinarie da applicare oggi nella nostra vita senza essere offensivo mi permetto di dire che questi insegnamenti contengono delle cose molto più straordinarie dei libretti pseudo-spirituali che trovate oggi in libreria che vi invitano a deseminare a diverse centinaia o migliaia di euro e che vi ripromettono di cambiarvi la vita e invece non ti giussiate un cazzo ascolta attentamente con tutta l'attenzione il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo ma mentre tutti dormivano venne il suo nemico e vi seminò zizzania in mezzo al grano, e se ne andò di soppiatto. Quando poi la messe fiorì e fece frutto, ecco apparve anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero, padrone, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene questa, dunque, la zizzania? Ed egli rispose loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero vuoi dunque che andiamo a raccoglierla e a estirparla dal tuo campo?» «No», rispose il padrone, «perché non succeda che cogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Lasciate dunque che l'una e l'altra crescano insieme fino alla mietitura e soltanto al momento della mietitura dirò ai miei editori «Cogliete prima la zizzania» e legatela in fastelli per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio. Lo rileggerò diverse volte questa sera. L'enfasi che voglio dare alla prima cosa di questo testo è la presenza del fuoco. Dunque la zizzania, o l'erbaccia, non è la zizzania di chi mette zizzania, no? A Roma si usa dire mettere zizzania tra due persone quindi mettergli i mali pensieri tra loro (coughs) e anche questo non è un termine a caso fa riferimento esattamente alla zizzania di Gesù è una malerba, è un'erba infestante è anche quella che mette una cattiva energia tra mette, la zizzania perché la zizzania serve per essere bruciata? e perché la persona non può sradicare subito la zizzania? vedete questa è una cosa molto molto profonda che ha degli insegnamenti straordinari per l'uomo che ha gli occhi abbastanza aperti mi ricordo sempre che quando parlo dei grandi insegnamenti del grande maestro dei maestri Yoshua detto anche Gesù di Nazareth io non ne parlo in contrasto agli insegnamenti della chiesa o dei teologi o dei sacerdoti e chi sia io ne parlo semplicemente dalla mia esperienza dal mio punto di vista rispetto tantissimo anche commenti molto nobili come quelli di Yogananda di Ravi Shankara, di Osho, eh, delle c- però semplicemente noi do un mio sentire, no? e con questo di Demello, grandissimo Demello, no? eh, chiamati dall'amore, questo è bellissimo questo libro, bellissimo. Ma non voglio mettere niente contrario a altri insegnamenti o altre interpretazioni, a me interessa invece dare un'interpretazione su chi lavora su se stesso, diciamo così. Ora cambio completamente discorso e vorrei introdurre questo discorso già caro a tanti e chiaro a molti, ma che mi permetto un attimo di ripetere in 5 minuti. È un insegnamento prettamente orientale, anche se la fisica moderna in, si immerge completamente in esso. Ed è il discorso sull'energia cosmica, il prana, o il ci, o il pneuma, come dirsi voglia. La fisica moderna ha scoperto grazie a Einstein e grazie a altri fisici coraggiosi delle dopo Einstein E uguale a MC al quadrato purtroppo la spesa l'hanno fatta i giapponesi col botto di di Hiroshima e Nagasaki loro non erano tanto felici dell'energia nucleare e di fatto sono convinto che se l'uomo avesse scoperto l'energia atomica poco prima, nella prima guerra mondiale io penso che noi non esisteremo che il mondo si sarebbe completamente autodistrutto l'uomo l'ha scoperto nella seconda guerra mondiale e ha fatto già dei danni enormi Vedete, l'energia nucleare, a suo modo, può essere anche le perle corci. Questa è una perla, una legge di natura che l'uomo ignorante che non studia in profondità le leggi cosmiche non può capire. Invece scoprendo un'energia così profonda un'energia nucleare, possiamo usarla per distruggerci o distruggere qualcuno. Vedremo che come l'energia nucleare dentro di noi ci sono esattamente delle stesse energie che aspettano di essere scoperte ma che possono essere pericolose per chi non è pronto per chi non è pronto la religione è una cozzaglia di moralità allora è una cozzaglia di moralità di fai questo e andrai in paradiso fai quest'altro e andrai all'inferno il male è contro il bene il bene è contro il male e questo è ciò che si legge nei grandi insegnamenti quando una persona non è profondamente pronta. Niente che attivi la persona. E come già dicevo, possa andare a frequentare gli insegnamenti di un sacerdote per anni e anni e anni, senza avere una formazione interiore reale, autentica. Perché? Perché l'insegnamento non è autentico. O forse perché non sono pronto. E perché in realtà non sono io a servirlo. ecco perché certi esoteristi, certi grandi maestri, hanno dato degli insegnamenti soltanto in modo che chi fosse pronto li leggesse in un modo, e chi non fosse stato ancora pronto li leggesse in tutt'altro modo. Ma come semplicemente una cozzaglia di regoletta? Fai questo e si alla mia destra, fai quest'altro e si alla sinistra del diavolo, fai quest'altro e sarai arrostito sul fuoco dell'inferno, fai quest'altro e andrai in paradiso. La religione non è questa. Anche perché in questa visione, paradiso e inferno sono sempre dopo, non sono mai più presente e quindi questa è la versione superficiale non dovete a una chiesa superficiale ma dovete a persone superficiali e a mente ottuse tutte in profondità prima di andare avanti attrizza la schiena scusa sì. scusa sì. Chiudi gli occhi e porta l'attenzione ai suoni che ti circondano. Di un cane che abbaia, qualcuno che si muove, il canto degli uccelli che annuncia la primavera e le automobili. soprattutto quella pace che sostiene tutto e che da pochi viene colta ascolta semplicemente Il viso si appiattisce, si distende, non assumo nessuna espressione, neanche un'espressione di beatitudine, di pace, è come se il viso semplicemente si spegnesse, perché la mia attenzione, la mia energia, si dirige dentro, non nell'esprimere qualcosa. quanto può essere più felice un merlo di una persona. Accorgiti di quanta gioia c'è negli animali e di quanto rumore nell'uomo. lasciascivolar via anche il voler comprendere e rallenta è come se sprofondassi dentro la sedia Lasciare andare qualcosa che consideri ancora importante. Ricordalo. Veramente, tutte le persone presenti in questa sala, simpatiche, antipatiche o sconosciute che siano. Benedici ogni persona qui presente, dicendole che fa bene così com'è. essere diversa per avere il tuo rispetto, il tuo amore, la tua silenziosa benedizione. Stendi questa benedizione agli uccelli che cantano qui fuori, dal piccione al merlo, al passero e al pappagallo che è passato prima. Sanno ricordarci quanto la vita può essere bella pur senza avere niente. senti quelle benedizioni a tutto il mondo a tutto l'universo benedici tutto profondo. Entrate di lì, grazie per aver ascoltato. questa energia che non che avvolge tutto ma che tutto è che è emanata da un sasso proprio delle particelle in movimento che generano un campo elettromagnetico anche intorno a un sasso ma che è molto più raffinata in una pianta ancor più in un animale ancora più in un uomo questa energia che noi emaniamo che io da ragazzo a volte vedevo vedendo le aure delle persone no? è stata una benedizione ma come già dicevo l'altra volta anche un po' una maledizione Perché c'è il rischio che ti perdino. Diventi un guardone spirituale anziché un praticante serio. Serio non vuol dire uno che non ride, eh? serio vuol dire uno che si impegna. E questo è molto pericoloso. Ti perdi a vedere i colori intorno alle persone e perdi di vista il motivo per cui sei qui. Non sei qua per fare novella 2000 delle aure. (ride) Se io anche indovinassi, immaginate questo, se io anche indovinassi immaginate che io adesso faccia questo esperimento faccio alzare una persona e dico di pensare a una cosa io la indovino tanti di voi rimarrebbero molto stupiti ne sono convinto azzeccare esattamente il pensiero con una persona vi colpirebbe tantissimo eppure non servirebbe a niente rispetto a una persona che accende il fuoco della spiritualità negli altri a niente ricordate quella lettera di San Paolo se io anche volassi e parlassi tutte le lingue del mondo e avessi qualsiasi scienza ma mancassi dell'amore sarei un essere inutile tantissimo e questo è molto profondo non vi fate mai stupire dagli stregoni non siete qua per essere stupiti da uno stregone siete qua per imparare a essere più consapevoli più in amore a toccare stati di coscienza via via più profondi o se volete con un linguaggio pur cristiano per sperimentare sempre di più la divinità sperimentarla non credegli sperimentarla capisci? Questo è molto importante questo posso coscientemente agire sulla mia energia? posso coscientemente aumentare la mia energia e non solo la quantità di energia ma anche la qualità dell'energia che emana da me un bravo oratore è una persona che studia bene le parole che dirà ma un maestro è semplicemente una persona che emana qualcosa e il secondo è molto più raro del primo il primo può essere anche un politico un bravo attore una persona che va bene a scuola e che recita a casa la lezione che dovrà ripetere domani preparandosi magari nella materia di studio un bravo studente il secondo invece può essere soltanto chi ha toccato una verità e la emana è come l'effetto diapason un diapason vicino a una chitarra, sapete? io pizzico una chitarra e il diapason vibra di quella nota bellissimo quindi se una persona emana qualcosa può risvegliare nel diapason spirituale delle persone che l'ascoltano una sintonia con la sua esperienza e può accelerare negli altri l'esperienza che lui emana. Se questa persona ha impiegato vite e vite per arrivare a questa esperienza, potrebbe accelerare la tua di esperienza. Capisci? È una cosa molto importante. E ecco perché un maestro può essere un oratore, un politico, un attore, tutto quello che ho detto prima. Ma non è vero viceversa. Capisci? Un politico che tocca a Dio emanerà a qualcosa. E non deve necessariamente smettere di far politico. Smetterà solo di fare politico falso. <coughs> ma non il politico. E così, questo sigillo nella tua aura è imposta soltanto quando vivi delle esperienze profonde, spirituali. Molto più profonde di vedere le aure svolazzare fuori del corpo. Esperienze belle, ma come dice il grande Mariano Ballester, fuochi di artificio e ora mi ripermetto come piace a me incasinatissimamente ma è il mio modo di ritornare al discorso che facevo prima prima che me lo dimentico Mi stupirà incredibilmente vedere che tutte le tradizioni spirituali parlavano di aumentare l'energia della persona ho detto in linguaggio più sciamani vogliamo profondamente gli sciamani aumentare il tuo potere questa è una cosa molto forte perché vedete se io do un assassino una mazza fionda, quello farà male a qualcuno ma se io do un missile quello farà più male a qualcuno mi segui? ma è anche vero che già che non si tratta di qualcosa che una persona dà a te il tuo il processo stesso di elevazione ti purifica e ti pulisce ricorda questa legge tu ricevi sempre l'energia che sei pronta ad avere anche adesso ma allora ti devi faccio un passo avanti mi ci prendo in giro perché tu hai appena detto di poter io posso lavorare su di me per aumentare l'energia che io ricevo sì ma io non ho detto che puoi girare il trigger, il potenziometro e aumentare improvvisamente la tua energia e ti stupirà a sapere che per aumentare la tua energia devi semplicemente aumentare il tuo essere pronto e allora la tua energia aumenta da sé il tuo chakra di cui tanto si parla, di non hanno a parlare, faranno immediatamente il loro e assorbiranno immediatamente l'energia più alta, per il quale tu sei pronto, sei pronto ad avere, adesso. Questa cosa è racchiusa nei geroglifici egiziani, e chi si è? Pensate, dei tali superie usate per fare la maglietta del turista dei Pirati. un qua detto da riportare dal Cairo e da prendere il salone, non c'è niente di male. Ma non è tutto qui. Oppure Zoroastro, il cui simbolo stesso è una fiamma, un fuoco acceso. Il grande Nietzsche l'ha chiamato Zanatista, si chiama Zoroastro. Sul Monte Faloia vi stupirà sapere che alla base della sigovia del Monte Faloia il bigliettaio di quello che fa lo schivasse è un terribilaccio lavorare in filosofia su Nietzsche. <ride> non ti fermai mai prima delle prime pieghe del mattino ma al giorno è buono fermarsi a parlare di Nietzsche e di così parlo da Rusta. e tu trovassi una casupola di un bigliettario apparentemente un impiegaduccio che ti dà un biglietto e non ti guarda neanche negli occhi una profondità incredibile che tu rubavi anche alle discese sulla montagna e ti guardavi nei discorsi con lui fin quando il sole non tramonta su il campanile non che si accende le sue luci e rimasti per ora a parlare con lui e sentisti quanto profondo tu l'insegnamento di Zoroastra attraverso anche questo grande personaggio un po' filosofo, un po' mistico un po' pazzo, che è Nietzsche il simbolo dei si seguaci face di Zoroastra è un fuoco acceso energia pura fuoco interiore il fuoco può accendere l'altro fuoco senza Già ho parlato di questo simbolo molto presente nei cristiani. E se avete vissuto un battesimo, una cresima di una nipotina, di un figlio, avete ricevuto una fiamma che devolava addosso cera di mortacci, che veniva accesa, che veniva accesa dalla fiamma centrale della Chiesa. Se voi accendete una candela da un'altra candela, la candela che accende non perde minimamente vigore, in intensità Ebbene questo è il simbolo dell'idà spirituale. Le materiali non sono, la vita che ho 100 euro in tasca, te ne do 50. Mi ne rimangono 50. Manco l'errore <ride> E quindi dando di qualcosa io perdo qualcosa. Le lezioni spirituali invece non sono così. E dando di qualcosa io non perdo niente, ma prima c'era la camera accesa, ora ce ne sono due. Quindi io e te vediamo meglio entrambi. Quindi dammi qualcosa io ricevo di più. Perché tutto è più illuminato. E tu la fiamma madre che accende tutte le altre non perdi niente perché i candele sono così collegate alle pratiche spirituali e per un altro motivo che vedremo bene essere contenuto nella parabola di Gesù e cioè per il fatto che la fiamma è costruita dalla cena. la cena è la natura inferiore dell'uomo ne ho già parlato in altri incontri non voglio ritornare su questo e le piccolezze sono le piccolezze dell'uomo le sue debolezze i suoi appetiti i suoi eh, desideri e la cera consumandosi sostiene la fiamma cioè la natura più bassa dell'iniziato non per la sua natura più alta non accade così nella gran parte delle persone i desideri delle persone schiacciano la persona stessa e per citare la grande causa nel Buda", l'uomo è posseduto dai suoi possedimenti. se volete sembra uguale l'insegnamento di Francesco D'Assisi questo non accade quando noi abbiamo qualcosa questo accade quando noi siamo inconsapevoli a chi non ha sarà soprattutto col cuore, a chi ha dato a chi ha sarà dato esattamente questo, profondamente questo e io posso amare la mia energia. esistono delle pratiche molto antiche sono di tanti fatti di cui vorrei condividere qualcosa con voi oggi e anche con i nostri la prima cosa uno dei punti più importanti per questa nostra natura energetica è la nostra pancia esattamente il nostro plesso solare forse non sapete che il nostro plesso solare dal punto di vista proprio fisiologico abbiamo uno dei più importanti apparati del nostro sistema nervoso il nostro plesso solare addirittura ha delle cellule uguali al nostro cervello quindi cellule bianche e grigie, esattamente come il nostro cervello. Si trovano soltanto nel plesso solare e nel cervello. Questa è una cosa molto profonda. È un po' come se il nostro plesso solare fosse un secondo cervello. E guarda che strano. Il plesso solare è nella pancia, dietro lo stomaco. Si può muovere molto, gli esercizi di respirazione Ma è sicuramente collegato anche a un'altra porta energetica grande che abbiamo, che è l'alimentazione. La nostra centrale nucleare che trasforma la densità del ciclo è energia pura un'altra cosa importante è ovviamente il bene un'altra cosa importante è che il nostro peso solare è collegato alla nostra respirazione quindi respirando e qui abbiamo la nostra grande fonte di energia respiro e alimentazione alimentazione intende anche quello che e per ultimo ma non meno importante forse è ancora più importante le nostre emozioni nella nostra pancia le nostre emozioni non le sentiamo nella testa le sentiamo nella mancia quando proviamo un'emozione intensa di paura di amore eh, di qualsiasi tipo essa sia amore diciamo a livello più di sen- sentimenti noi le sentiamo nella mancia ecco di nuovo che tocchiamo questa porta energetica che grande questa porta che per la gran parte delle persone è quasi sempre chiusa e c'è da stupirsi come riusciamo a vivere se non abbiamo in realtà energia, che entra, ne abbiamo pochissima. Immaginate di chiudere le finestre e di aver bisogno di aria. Quella pochissima aria che passa dalle guarnizioni non fatte bene dalla finestra è l'energia dell'uomo comunia. Immaginate quanto invece è grande aprire una finestra e far entrare completamente l'aria, riciclare l'aria, luce del sole. Questo è un esempio molto forte usato dalle direzioni soveree. Quello di spalancare finestre al sole, la porta, e fare direttamente l'energia. Perché dico direttamente? Perché non ho citato la quarta fonte. Lo faccio apposta perché io quando parlo faccio un casino. Non mi piace questo casino.
0: Tutte queste fonti
1: di cui sto dicendo, gli esoterici, i maestri, gli iniziati, le considerano fonti indirette. Questo non vuol dire che di forza, sono molto importanti. Il modo in cui io nutro noi dovremmo mangiare soprattutto cibo crudo, soprattutto frutta e verdura. E dovremmo soprattutto bere acqua, naturale, semplice. Sì, siamo nati per mangiare questo. Molto buona anche la frutta secca. Ma in realtà quello che noi mangiamo è soltanto gola, non è energia. Sembra strano, ma la gran parte delle cose che mangiamo ci toglie energia anziché carcere. E alla lunga ingolfa le nostre due e che creano malattie. Non vorrei parlare dell'alimentazione, io grande ha scritto. Un libro molto bello, si chiama Alimentazione di Oma, un libro molto profondo. La seconda via, forse anche la prima dovrei dire, è indiretta, il respiro. Perché indiretta se respira è così indiretto per tutti? Perché si tratta del respiro consapevole. Se io invece respiro inconsapevolmente, io non assorbo energia dal respiro. <coughs> L'assorbo soltanto in bassa parte, bassi livelli. L'indiretta ha a che fare con l'aria che entra dall'interstizio della fine. Non ancora spalacco la finestra. La terza via, in diretta, è l'uso dei pensieri e delle emozioni. Quello che abbiamo fatto prima è una via molto potente. Benedire tutti e tutto. Benedire, amare, accettare le persone per come sono. Quanto possano essere capaci di farti male. Va benissimo. Ma se questo accade non motivo di essere, accettare, accettare. Questa è una parola sacra. Accettare in realtà il termine perdono se vedete la radice è semplicemente la capacità di accettare e non di dire io ti perdono perché sono un essere spirituale superiore a te sei un credito ma io ti perdono questo non è un perdono oppure se ti perdono sto più in pace con me stesso ti perdono, ti perdono, ti perdono ah, ne so tolto sta l'ultima di cat quindi questo è un perdono egoistico non è perdono vuoi sentirti meglio e quindi cerchi di perdonare la persona. Tu non hai idea di quante persone ci cadono anche nelle cosiddette pratiche spirituali. Se perdoni sei più in pace con te stesso, quindi perdoni. Non hai niente a che fare con il fatto che tu hai perdonato, hai fatto quella cosa e io perisco, la accetto, no? A che fare con il fatto che tu hai fatto questa cosa? Mi fa un male cane d'anno, mi cazzo che devo perdonare. e per questo non è un perdono, questo è solo interesse personale. Lo mm. so che qualcuno qua nel corso prematrimoniale hanno sentito dire altre cose. Ma parlare di con i vostri occhi e con il vostro cuore non è importante questo cosa senti tu bello? è perdono se io meno male che ti perdono adesso sono in pace con me stesso non è perdono è interesse personale capisci? un passinario un sacerdote muoiono il sacerdote si fa un'interessazione davanti a San Pietro il sacerdote sta là che si aspetta, io eh, ho parlato un sacco di te, di Dio, di San Pietro, io so tutto di più di te. Dove sta la stanza mia? Qua, qua non c'è posto per te. non c'è posto per te. sono un sacerdote. Bisogna entrare dal tassinato, venga, venga, lo aspettavamo, venga, venga, venga. È... Ma come? Ma questo? ma fate entrare, Tassinaro, che tra l'altro mi ha dato diversi passaggi non fai entrare me, questa è una bestia, un capone, un bifurco. Dice parolaccia tutto spiano, frequenta i bordelli, io lo conosco. Si confessava da me. Quando entrare tra lui, non fai entrare me. E che guarda, noi sappiamo tutto quello che dici, però come sai qua conta l'albero buono con i frutti. E quando non parli, oh, tutti si annoiano. Dici, quando la gente sta in taxi con, taxi con lui, pregano tutti.
0: <ride>
1: esattamente questo capisci? magari pregavano tutti perché guidava come delinquente però, sì. è questo che c'era E così, quando io ti perdono perché così sto meglio Tu non sei importante, tu sei solo importante perché così mi fai star meglio. Quindi tu sei il mio zerbino sul quale io mi pulisco i piedi, mi pulisco la coscienza, lascio il fango delle scarpe, e dico chi è? Quando ci avevo attaccato i piedi stiamo male, ora ti ho perdonato. Attenzione. Quindi che cosa ti sto dicendo? sto dicendo una cosa grandissima, che può perdonare solo chi è consapevole sei consapevole tu tratterrai tutto dentro di te di vita e di vita e viva, vita non puoi perdonare il quale torna il grandissimo Codamaguna diceva soltanto sii consapevoli soltanto vuoi veramente aiutare gli altri? aumenta la loro consapevolezza come? aumentando la tua e emanando questo. e raggio di ove la via legale migliorando te stesso aumenti i migliori di altri perché siamo tutti collegati Capisci questo? Qua, anche qua, video proiettore, conferenze, tutti collegati, guarda attentamente la scienza. Vocale. Molto più importante, aumentare semplicemente ovilmente ciò che tu oggi in mano. Questo è il lavoro di un iniziato, che sono sempre esistiti in tutte le epoche, a volte famosissimi personaggi, a volte sconosciuti agli occhi dei tanti, ma molto conosciuti a Dio. Sono esistiti grandi maestri noti ma sono esistenti grandi maestri non noti agli occhi degli uomini facevano la loro parte silenziosamente magari essendo ciabattini forse stai ricordando lo grande mistico ciabattini o magari semplicemente facendo il padre di famiglia o l'impiegato ma emanando cose fortissime nel mondo senza che gli altri neanche sapevano come un vicino un uomo di Dio o una donna di Dio Fortissimo. ora ti stupirò e starmo a svenire. Ordinare preciso? Oddio, un po <coughs> eh. Eh. non posso riesco Si concede,
0: accendetela e la spegniamo da un attimo
1: si vede? allora si vede quello che ho scritto? l'altra volta ho fatto davvero secchione tipo magda magda non so se vi ricordate Carlo Pettone è stato romanissimo Fili e Marta spero di non essere così ma mi, se, mi interessa adesso scrivere qualcosa il primo piano di cui abbiamo intrapreso qui attenzione mi rifaccio a tutte le tradizioni esoteriche io non uso il linguaggio di tibetano e dei zoroastri di tutto che so che vi affascinerebbe tantissimo ma come fa. uso il linguaggio più semplice per essere capito perché non mi interessa stupirti Oh, caffè, guarda quanta cosa sa, ma mi interessa accendere il motore di cui parlavo prima, quindi deve essere semplice a capire le cose. E se tu vai da gran maestro taoista nel tempio di Pechino segreto, credo, Ballinta, e dici: Ah, no, cosa fa? <ride> <ride> e È l'unica parola che può dire: Ciao, voglio dirci, cioè, al prossimo video ci vediamo, non ha capito a niente. E lui si è parlato addosso. Se è un grande maestro, ovviamente, non farà questo. Ma già chi non sappiamo chi è un grande maestro e eh? agli occhi dell'inconsapevole a volte tanti sembrano grandi maestri ma non lo sono. vedrai che un personaggio che accende in te è l'unica cosa che veramente conta e quindi non è neanche importante come maestro perché accende solo il maestro dentro di te come dice Sant'Agostino non è lui il tuo maestro ma se vuoi è il tuo vedere maestro quindi tu vedi meglio cose nella tua lingua e quindi io scrivo nella nostra lingua anche perché qui a me la dimentico perché più parte a mi dimentico l'italiano anche. <ride> il primo piano di cui abbiamo parlato è il piano fisico poi abbiamo parlato un'altra volta del, fatto questo, del piano astrale da ragazzo scorrezzavo scorrezzavo uno scorreggiavo su questi piani <ride> e ancora adesso quando vado al cinema che accade un giorno sin giorno no più o meno quando vado al cinema mi sono appassionato di cinema non mi piace scaricare i film mi piace proprio il cinema, per il, biglietto, il, pirico, il cinema con lo corbiglietto tuo strappano te siedi e più
0: e quando vado al cinema
1: ancora oggi e vedo scene di volo vedo scene di volo tipo eh, la, la telecamera eh, sapete in alto no, mi ricordo sempre dei viaggi astrali sempre quell'emozione che a volte non riesco a trasmettere alle persone no? agli amici alle persone che ho a fianco perché so che se, se non lo vivi direttamente non puoi muovere. ma quando vedo una scena aerea magari di una scogliera di un campo sapete quelle come la vista del. De, de, come si chiama in eh, termini tecnici la, la vista dell'uccello a come come? a volo d'uccello,
0: d'uccello.
1: d'uccello. 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 felice era vero
0: eh. era
1: un altro film <ride> 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 quando vedo queste viste mi ricordo sempre di quelle emozioni di volare a una velocità incredibile sugli alberi sulle montagne in mezzo alle nuvole bellissimo. bello ma anche buono lasciare andare perché anche lì ti ho visto facevi questo questo e quello chi è il mio maestro no <ride> semplicemente sono uscito dal corpo perché il corpo non è me ma ancora non sono queste le esperienze importanti mm? anche se la tua crescita può passare attraverso le tue esperienze quello che è accaduto a me quindi non voglio scudare in questo diatto. non è necessario questa esperienza per te non è necessario questo e la vita sa tu puoi passare attraverso fenomeni e occulti, come vedere, aure, uscire dal corpo, ricordare altre vite, cose bellissime, oppure passare attraverso l'umile sperimentazione dello stato più profondo di coscienza, fino al punto in cui va, ah, svanisci. Questo è veramente ciò che conta. Se questo, potevi fare attraverso poteri paranormali e cose tipo altro grande Alberto Sordi, che sono un fenomeno paranormale, mette incinta tutte guardate, e mantiene 18 figli, lascia perdere e questo ben venga ma anche non è necessario poter particolari. cito un grandissimo maestro che amo profondamente Ramana Mahashi. Ramana Mahashi tu lo vedi come un bidello lo vedi? sta lì un po' ma è mano sta di coscienza potentissima anzi vi consiglio tantissimo eh, di leggere le sue parole molto più potenti dell'attuale new age cose molto più potenti l'altro piano di cui anche ho parlato è il piano mentale attenzione perché oggi vorrei vedere tutto questo da un altro punto di vista e abbiamo visto come questo sia il piano basso cosiddetto della personalità quindi fisicità emozioni anche se in questo spazio emozionale io posso muovermi uscita addirittura dal corpo nel piano astrale e pensieri vedete anche sul piano mentale un pensiero è qualcosa di molto elevato noi quasi mai pensiamo noi abbiamo soltanto una mente che borbotta pensare vuol dire creare un ingegnere Vincenzo ogni tanto lo voglio bene lo sai un ingegnere questi ingegneri che sono qua tra fisici ingegneri come tra cani e gatti quindi non ve la prendete. un ingegnere sa bene l'importanza dell'ingegno un ingegnere sa bene quando abbiamo un pensiero chiaro che cosa può fare questa casa è stata prima un pensiero e così questa camicia Così il tuo corpo, un pensiero di chi? Ci stava bene, i genitori dicevano che facciamo stasera? (ride) Attenzione! Andando più su, troviamo il piano causale. Anche qua in tibetano il linguaggio è bellissimo, io non lo so ripetere. Poi troviamo il piano buddico, lo so che andrebbe scritto con l'H, ma io lo scrivo così, e infine troviamo il piano atmico, sarebbe più su dell'H.